0: Witamy w drugiej odsłonie cyklu. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy o znaczeniu kultury i sztuki w czasach pandemii, o dobrych przykładach działań dla nas odbiorców. Dziś rozpoczniemy rozmowę od samopoczucia artysty i odbiorcy, o naszych stanach emocjonalnych, o trudnych emocjach czasu pandemii opowiemy także o wskazówkach, jak możemy sobie z tym poradzić
1: czy jesteśmy artystami, czy, 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 czy nie. Ten mindfulness w naszym życiu może nam wiele, wiele pomóc. I ja tutaj chciałbym z Wam zwrócić uwagę na to, by czasami po prostu stanąć i na przykład spojrzeć sobie w dal i zobaczyć, co przed sobą widzimy, jakie widzimy kolory. Czy te kolory ze sobą są zsynchronizowane, czy to są kolory natury, czy to są jakieś bardzo żywe kolory i co z tymi kolorami możemy zrobić, co one dla nas oznaczają, czy ten kolor może nas zainspirować do tego, by wrócić na przykład po spacerze do domu i tym kolorem namalować coś na kartce. To nie musi być pełne dzieło sztuki, ale każda, każdy taki nasz kontakt z pewnego rodzaju kreacją i, i, i tworzeniem czegoś Yy, powoduje to, że, że nasze życie jest bogatsze. I, I jakby ten mindfulness w naszym takim codziennym życiu, to może być nawet yy, uważne mycie naczyń, to może być uważne picie porannej kawy czy herbaty, albo jej przygotowywanie, albo przygotowywanie tej herbaty z tak wielką uważnością i pietyzmem, yy, z intencją podania jej jakiejś naszej bliskiej osobie, z którą mieszkamy.
0: To idealnie, taką kawę dostać rano. Mm. Tak, tak, właśnie pamiętajmy o tym, żeby nie wpadać w rutynę, tak? że, żeby nie robić rzeczy automatycznie, że to ćwiczenie polega na tym, żeby znaleźć sobie, e, w sobie tą uważność dostrzegania tych małych zmian. I, i mhm. ponieważ e, jakby to też jest częścią naszej metody w innym rytmie, czyli właśnie e, szukanie, m, szukanie w rzeczywistości e, nowych sposobów e, realizowania rutyn. Czyli coś, co robimy mm -hmm. to jest I... trochę paradoksalne, tak? Ale, ale wydaje nam się, że to działa i pobudza nasz umysł jednocześnie utrzymując ten, ten, ten rygor właśnie samorozwojowy.
1: Tak, są, są dwie sprawy jeszcze, które tylko chciałem, na które chciałem zwrócić uwagę. Bo, bo z jednej strony mówimy tutaj, że stwórzmy jakąś rutynę, a z drugiej strony mówimy o tym, żebyśmy uważali na te rutyny, czyli żebyśmy nie popadali w zbytnią rutynę. O to chodzi w tym, że w budowaniu jakichś takich naszych codziennych nawyków, jak, nawet jakby nie były zdrowe, powodują to, że nasz mózg w którymś momencie staje się takim automatem. Pewną rzecz traktuje totalnie automatycznie, przez co nie wysila się, żeby skupić pewną uwagę na niej. Chodzi o to, że nawet w codziennym bieganiu, które może być naszą cudowną rutyną, Warto zmieniać co jakiś czas trasy, w których biegamy, albo, albo po prostu starać się biegać w innych zupełnie miejscach niż, niż zazwyczaj. Albo czasami zrobić sobie tą trasę dłuższą, czasami zrobić sobie ją krótszą, ale na przykład szybszą. Chodzi o to, że w tej rutynie, żebyśmy cały czas coś, coś sobie zmieniali. Jeszcze a propos tych, tych takich mindfulnessowych tematów, to Krzysiek Gąciarz. Twórca, youtuber, fajnie nazwał taką kwestię znajdywania ciekawych elementów w naszym codziennym życiu i nazwał je mikrozachwytami. I czasami mikrozachwytem może być to, że fajnie przez, przez liście, które są w parku, na drzewie, podczas takiego jesiennego spaceru, i przez nie przebija się słońce. I to jest piękny widok, który trwa. Zazwyczaj ułamek sekundy, ale go zapamiętujemy i to jest taki nasz mikrozachwyt.
0: Tak, i pamiętajmy o tym, że właśnie ten rodzaj ten rodzaj bycia prowadzi też do otwierania naszych jakichś artystycznych perspektyw. I jeżeli nigdy nie mieliśmy potrzeby, albo czuliśmy się w ogóle nie na miejscu, żeby cokolwiek, żeby jakąkolwiek ekspresję naszych doświadczeń artykułować, czy, czy, czy w jakiś sposób przedstawić e, rzeczywistości to, to, to mhm. właśnie to ćwiczenie pomaga nam trochę otwierać się na to, czyli może coś narysujemy, tak jak powiedziałeś, może, może uda nam się napisać jakieś kilka słów, tak? nie myślmy o tym, że my teraz piszemy wiersz, którym będą, o którym będą się dzieci uczyć w szkole, tak. jesteśmy Mickiewiczem albo Bóg wie kim, tylko po prostu yy, znajdujemy ekspresję naszego stanu i samo to przelanie mhm. ta ekspresja jest bardzo kojąca i to jakby sprawia, że, że nasz, yy, nasz, nasz umysł i nasze serce znajduje, znajduje wspólny grunt komunikacji. Chociaż to jest tylko jakby przelanie na razie, nikt tego nie odbiera. To jest kolejna jakby, kolejna, kolejna jakby następna faza. Nie, nie, nie mm -hmm. jest konieczna, uważam. Można robić rzeczy, można robić rzeczy po prostu do, do szuflady. Natomiast no, ja uważam, że fajnie się podzielić, bo, bo zwłaszcza podzielić się z kimś, kto też taką podobną drogę przechodzi. Bo to nam daje energii, dodaje nam jakby jakby wzbogaca nasz późniejszy przekaz, jak obcujemy też z, z, z innymi ludźmi i jesteśmy w stanie mówić troszeczkę o, tym, o tych ekspresjach. Także te ekspre no i też pamiętajmy, że, że robiąc, eks dając ekspresję artystyczną, jesteśmy bardziej wrażliwi i też wrażliwi na zranienie, tak? bo tutaj już nie abstrahując od mediów społecznościowych, takie, takie, takie ćwiczenia otwierają w nas prostu nam wrażliwą duszę, a wrażliwa dusza łatwo się rani i, i, i z jednej strony jest to pozytywne pod tym względem, że przyczynić się to może do jakichś nowych dzieł tak, właśnie w tym, w tym sensie romantycznym artysta cierpiący, artysta głodny, produkuje, e, jakby tworzy, tworzy <laughs> rzeczy, wiekopomne. E, tak, ale pamiętajmy też, do, do, doświadczając tego stanu, e, z, z, jakby zr, zwracamy uwagę na to, jak, jak artyści się muszą czuć na co dzień. Tak? Bo oni taką mm -hmm. drogę wy, wybrali jakby na całe życie, i, no, i zdajemy sobie sprawę, jak to, jak, jak to jest, jaki to jest ciężki kawałek chleba. I to jest też jakby pierwsza jakby z tych, o których rzeczy powiemy później, jakby ważna, ważny element yy, w, współczucia, czyli współczuwania z artystami.
1: Mm -hmm. yy, przejdziemy chyba do jakiegoś kolejnego naszego punktu, yy, którym jest strach. Tak, oj. Strach, właśnie. lęki, emocje w czasie covidu. Yy, taka trochę nasza sinusoida, yy, sinusoida naszych nastrojów. Przed chwilą mówiliśmy o pięknych mikrozachwytach, a teraz przechodzimy do strachu. E, może tak powinno być. E, no właśnie, ten, ta, ta, ta pandemia, ten COVID wywołuje w nas taki e, pewien poziom lęku, który jakby nie spada, co jest wykańczające dla naszego organizmu i, tylko, i tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o duchu, ale także o ciele. E, nasze ciało przyzwyczajone jest do nagłych skoków, adrenaliny, strachu, lęku, odczuwania jakichś emocji, a później powinniśmy spaść do pewnego spokojnego poziomu. Natomiast przez to, co chociażby serwuje nam, serwują nam media, cały czas ten, ten poziom niepokoju które jest totalnie zrozumiałe, mamy w sobie. Jak z tym możemy walczyć i jak to trochę na nas wpływa?
0: To jest bardzo, bardzo złożony problem i, i my tak naprawdę fizycznie może, zwłaszcza przy tej pierwszej fali pandemicznej prawdopodobieństwo było bardzo małe, żeby, żeby się zarazić. Natomiast aspekty te psychologiczne tego strachu, Zaczęły zbierać potworne żniwo i, i, i pojawiły się po prostu szereg e, jakichś urojonych chorób. Tak naprawdę, w sensie one nie są urojone. To są choroby, które są jakby wynikające z długotrwałego stresu i e, mają, objawiają się właśnie na przykład dermatologicznie, objawiają się e, no w bardzo wielu negatywnych e, formach na, na naszym zdrowiu. i No i co? I ciężko w ogóle w jakikolwiek sposób sobie samemu z tym radzić, no bo byśmy musieli sobie kasować tą rzeczywistość. W jakiś sposób odgraniczać się od niej. To, co my staramy się tutaj te lekarstwo zaszczepić, no, szukaniu i podkreślaniu własnego dobrostanu, szukaniu sposobów, żeby wyjść silniejszym z, tej, z tych opresji i generalnie nie, 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 nie zagłębianiu się w, w tych negatywnych, wiesz, aż mi głupio o tym mówić, bo czuję to, że jak o tym mówię, to to się potęguje. Bo to się potęguje, bo jeżeli mówimy o strachu, no to, to strach właśnie y, to jest takie, mhm. y, jak, jak, jak ten, jak, jak, jak echo nagle y, zaczyna, zaczyna mhm. rosnąć, zaczyna mhm. rosnąć. Y, każdy aspekt rzeczywistości i, i, i współczesnego świata, jeżeli będziemy sobie analizować teraz, co się dzieje, no to ten strach będzie potęgować, czyli na przykład pomyślmy o aspekcie biznesowym co się dzieje teraz właśnie, jak te biznesy będą padać coraz bardziej, że jeszcze, jeszcze tutaj pierwsza fala nie do końca to zdefiniowała. Teraz już jesteśmy świadomi, że no niektórzy nie dadzą rady, muszą zwijać interesy. Mhm. Co zrobić, żeby, 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 żeby nam, żebyśmy ocaleli jakoś w tym, w tym systemie? Po prostu, mhm. szybko powiem, bądźmy otwarci na zmiany i nie bójmy się tych zmian i zacznijmy je od siebie.
1: Mhm. Tak, przyjmujmy że życie takim, jakim jest, nie zważając na to, że rzeczywiście ciągle, ciągle się zmienia. Tutaj znowu zaczniemy trochę rozmawiać o naszej prywacie, bo w tej, szczególnie w tej, pierwszej, w tej pierwszej fazie lockdownu zaczęliśmy zastanawiać się, co my od siebie możemy dać dla społeczeństwa, by pomóc im przetrwać ten trudny, dziwny i niezrozumiały dla nas wszystkich okres. I wtedy powstała, powstał taki nasz manifest, mała kampania społeczna i przy okazji tego sformułowaliśmy 12 zasad lepszego życia, o czym zaraz, o czym zaraz sobie porozmawiamy. No tutaj pewną też odpowiedzią na, na ten strach, lęk, na te trudne do okiełznania emocje jest to wszystko, o czym rozmawialiśmy, czyli powiedzmy dialog, konwersacja, znalezienie sobie osoby, z którą my możemy po prostu porozmawiać i otworzyć się, wyjawić swoje emocje, by ich nie dusić w sobie. No ale tutaj możemy również powiedzieć o funkcjach sztuki i kultury a szczególnie możemy skupić się na funkcji terapeutycznej, czyli tej arteterapii yy, jakby sto, już 130 lat temu psychiatrzy francuscy próbowali wykorzystać działalność twórczą pacjentów yy w diagnostyce no i wiemy o tym, że yy, terapia sztuką terapia yy, kulturą yy, działa, działa i pomaga, dlatego yy, Powinniśmy stosować i sztukę, i kulturę nie tylko już jako lek, ale też jako, jako coś, co pozwala nam na co dzień żyć w dobrostanie.
0: Tak jest. Tutaj zwr zwrócę uwagę na, na postać Wiesława Karolaka, profesora łódzkich uczelni artystycznych i osoby, która po prostu specjalizuje się w arteterapii i produkuje bardzo ciekawe dzieła związane właśnie z tym. Polecamy wam, żebyście sobie e, sprawdzili tą postać. E, mm -hmm. Ja jeszcze chciałem, wiesz co, zaznaczyć, bo, bo tak szybko z tego strachu, ja, ja się sam w ogóle wycofałem z tego strachu, e, ale, 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 ale <śmiech> chciałem jeszcze wrócić na chwilkę, na sekundę, po prostu, żeby, e, mm -hmm. żeby mieć też tą higienę e, obcowania, ze źródłami strachu. Tak? Jeżeli sobie zdajemy sprawę, mhm. właśnie, że, że media, czy telewizje, czy, czy internetowe media wzbudzają w nas ten strach, ograniczmy to. Zobacz, zobaczymy, że nic się wielkiego nie stanie z nami. Ja na przykład sobie ograniczyłem ostatnio tylko do sprawdzania, jakie są liczby i powiem Ci, że chyba też z tego zrezygnuję, bo te liczby rosną i rosną i to też budzi jakiś taki <głos> większy strach. Czyli generalnie nic się nam wiemy, jakie są zasady bezpieczeństwa już w tej chwili. Jeżeli nie wiemy, to sprawdźmy je i, i, i po prostu stosujmy, ale spróbujmy się, jeżeli czujemy za duży strach, za duże napięcie, odetnijmy się od tych mediów w stu mm -hmm. na, jakiś, na jakiś okres, dajmy sobie na przykład na tydzień. Zobaczymy, jak się będziemy czuć po tygodniu. Zobaczymy, czy to jest właśnie może droga, może wtedy będziemy mieć ten dystans wystarczający, żeby sobie bardziej świadomie korzystać z tych mediów, a może to powinno być miesiąc. To też za dużo się nie zmieni w ten miesiąc. Mhm. Wiadomo, jak są jakieś obostrzenia, to one, słuchajcie, i tak do nas dotrą. Także takie no, tak, nie musimy, my, to nie zależy od nas, od naszej uważności skierowanej właśnie w konsumpcję treści medialnych, Słuchajcie, najważniejsze jest to, że my po prostu po tej pandemii, my się nie zmienimy jako ludzie, tak? Nasza natura się nie zmieni. Tylko od nas zależy, czy my będziemy solidarni i otwarci na jeden na drugiego, czy będziemy się wspierać i, i funkcjonować, w, nawet w tym właśnie w, w, tych, w tych gorszych warunkach, czy będziemy bardziej y, człowiek człowiekowi wilkiem, czyli będziemy się bardziej nienawidzić i będziemy spolaryzowani. Mm. To jest tylko i wyłącznie nasz wybór, wybór każdego człowieka i dlatego każdy człowiek powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak ta rzeczywistość na jego wpływa i jakim człowiekiem się staje. O. I, no i teraz właśnie wracając do tych funkcji, funkcji terapeutycznych sztuki, właśnie ta kultura artystyczna i terapia związana ze sztuką, z obcowaniem z nią i, i z jakby też z działaniem, potrafi nas troszkę złagodzić w tym, w tym odczuwaniu tego strachu i, i dzięki, dzięki jakby jak to powiedzieć, żeby, żeby wprowadzić to w swoją rutynę codzienną.
1: Obcowanie z, z sztuką, ze sztuką tak. i kulturą, tak, zresztą um, naukowcy z University College of London udowodnili, że obcowanie ze sztuką w muzeach lub galeriach sztuki może wydłużyć życie, no i oczywiście wiemy, że jest lockdown i te muzea i galerie sztuki są e, częściowo po, pozamykane. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że każde obcowanie ze sztuką, a szczególnie postawienie się też w, w, po tej drugiej stronie, nie tylko bycie odbiorcą, ale także bycie twórcą. Nie bójmy się tego. Ja zawsze, zawsze śmieję się z, z tego stwierdzenia, że może wiesz co, ty to zrób, ty jesteś bardziej kreatywny. To jest nieprawda. Każdy z nas, ma, każdy z nas jest kreatywny, bo kreatywność to też jest pewnego rodzaju ćwiczenie, którego można którego można się e, nauczyć, bo to jest po prostu łączenie różnego rodzaju wątków, e, dzięki którym my później możemy wpaść na jakiś ciekawy e, pomysł. E, tak samo jest ze sztuką, z, z kulturą. My sami możemy być twórcami. Zresztą jesteśmy tymi twórcami, tylko na, na pewnym jakimś podstawowym poziomie chociażby, w tych naszych e, strasznych social media, e, ale możemy rzeczywiście coś dawać od siebie. I, te, I tak zresztą chyba powstała trochę taka misja naszego innego rytmu. E, bardzo lubiliśmy ze sobą rozmawiać, więc stwierdziliśmy, że może my będziemy dawać też te nasze rozmowy innym, nie dlatego, że uważamy, że jesteśmy mądrzy, bo chyba nie do końca i, i, i nie zawsze się... Są dni, wszystkim... że jesteśmy mądrzy, są dni, że... A, tak, są dny, tak, tak, bywają dni, bywają dni, słuchajcie, bywają dni. Bywają dni, ale chociażby te nasze rozmowy dają też innym taką wartość, że mogą pomyśleć na, ta, na dany temat, nie zawsze mogą się z nami zgadzać, chociaż staramy się być jak najbardziej rzetelni w tym, co mówimy. Tak, no myślę, że tutaj możemy przejść sobie do... Do, jak już rozmawiamy o tej funkcji kojącej kultury i sztuki i o znalezieniu w sobie twórcy, no to możemy przejść do tych 12 zasad szczęśliwego życia według innego rytmu, czyli to, co to, tą akcję, którą stworzyliśmy. A ta akcja powstała po to, by informować o, o zagrożeniach, pokazać jakie są konkretne sposoby radzenia sobie z nimi, szczególnie teraz w kontekście tego lockdownu. No i to też, to też był taki pomysł na, na akcję dla tych wszystkich osób, którzy zaczęli myśleć, że może są w jakimś dziwnym, dziwnym biegu w swoim życiu i nie do końca może czują się z, z tym ok, i zaczynają szukać jakichś zmian dla ludzi, którzy zaczęli szukać jakichś wyzwań no, chcieliśmy zainspirować generalnie chcieliśmy zainspirować ludzi do pozytywnych przemian i, i, i pokazać jakiś taki horyzont rozwoju, wiemy i to co jest dla nas ważne to takie holistyczne podejście do naszego do naszego życia, do ciała, do ducha, do wszystkich aspektów y, naszego, naszej codzienności, w tym także kultury i sztuki. Więc co? Może przejdziemy do sztuki. Tak, przez te tak. Ja, ja myślę,
0: że tak. I jeszcze bym tylko dodał właśnie, że, że, że naszą tutaj misją jest jakby ten aspekt motywacyjny, czyli jakby ten charakter sposobów mierzenia się z demonami, lenistwa, właśnie z prokrastynacją, z jakby z tym, że my, są ludzie, którzy już chcą, tak samo my też się z tym jakoś mierzymy. Jak sprawić, żeby, żeby, nasze, żeby nasze życie po prostu y, zaczęło się zmieniać, jeżeli potrzebujemy tej zmiany? Jeżeli doszliśmy do takiego mhm. momentu, kiedy, kiedy czujemy, że, y, że, że ta zmiana jest nieunikniona, żebyśmy w jakiś tam sposób, w jakiejś nowej formie przetrwali y, rzeczywistość, która teraz zaczęła nas napadać totalnie. Y, no, czyli co? Od, zacznijmy od podstaw, czyli naszą taką podstawową, pierwszą i najważniejszą zasadą jest oddech. Oddech. Mhm.
1: Mój oddech to źródło spokoju, mój pierwszy pokarm, za który jestem wdzięczny. Gdy czuję negatywne emocje, oddech zawsze mnie uspokoi. Przy chorobach płuc, ćwiczenia są częścią terapii, więc ćwiczmy już teraz. Dokładnie.
0: Oddycham i obserwuję swój oddech. To jest jakby pierwsze ćwiczenie, które każdy może zrobić. Ćwiczeń oddechowych jest bardzo dużo i my też praktykujemy różne, są różne szkoły. Uważam, że każda, każda, każda droga jest dobra, bo jest to jakaś droga i gorsza jest brak, brak tej drogi. I takim podstawowym ćwiczeniem, tu, które byśmy Wam zaproponowali, jest ćwiczenie związane z wydłużaniem czasu wdechu i wydechu stopniowo. Mhm. I możemy to zrobić na zasadzie, nawet licząc, czy z jakimś metronomem, czy tam z zegarkiem, że mamy po prostu, byśmy zaczęli, nie wiem, jak uważasz, jaki jest teraz nasz stan oddechowy od 4 sekund,
1: o, spróbujmy. To, ja myślę, że to jest każdego indywidualna kwestia. Generalnie na co powinniśmy zwracać uwagę to to, że nasz codzienny taki oddech jest zazwyczaj <coughs> płytki. A taki oddech, który jest generowany przez stres, nasze ciało jakby zaczyna się spinać i w momencie jakiegoś takiego stresu albo takiego właśnie przedłużonego lęku powoduje to, <coughs> że od razu widzimy jak, jak ten nasz oddech się zmienia. I ten oddech jest po pierwsze płytki, po drugie jest dosyć szybki. I tym takim zwróceniem uwagi na ten nasz oddech możemy go spowolnić. Dotlenić swoje ciało. Czasami wystarczą trzy oddechy. Czasami potrzebnych jest pięć oddechów. Czasami, jeśli mamy trochę więcej czasu, spróbujmy chociaż przez dwie minuty oddychać tak długo i spokojnie. Tak. Mhm. Zwracajmy uwagę na to, którędy wpada nam powietrze i to powietrze zazwyczaj jest takie chłodne, miłe i potem z naszych płuc wraca już jako takie cieplejsze powietrze. Zwracajmy uwagę na te wszystkie takie małe niuanse. Jak zmienia się nasz, nasze ciało? Może nasze serce zaczyna wolniej bić? Miejmy wrażenie i wiedzmy o tym, że oddechem możemy zdziałać cuda i uspokoić się przed każdym większym stresem i możemy wprowadzić nasze ciało no, takie dobre spokojne tory.
0: Dokładnie tak I, i, i tak jak powiedziałeś właśnie obserwujmy swój oddech, to znaczy właśnie dostrzeżmy te różnice w temperaturze starajmy się też wydłużać te momenty wdechów i wydechów czyli jakby kończąc wdech zostańmy chwilę na tym napełnionym jakby napełnionym powietrzem naszym, naszym mechanizmie i tak samo jak robimy wydech komfortowo zostańmy chwilę na bezdechu i, te, I we wszystkich mhm. praktykach oddechowych e, e, właśnie stosuje się też te, jakby te cztery fazy, czyli mamy wdech, potem chwila na, na napełnieniu, potem mamy wydech i też chwila na bezdechu. To są ważne, ważne elementy. Oczywiście mhm. bądźmy jakby musi to być wszystko komfortowe i, i nie, nie powodować jakichś, jakichś spiętrzeń emocjonalnych, czyli paniki, że my za długo nie róbmy sobie z tego fitnessu. Po prostu y, jedna jeszcze... O tak, nie chodzi tutaj o rekord tak, dokładnie. Jedna wa ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, to żebyśmy siedzieli z wyprostowanym kręgosłupem albo stali, y, robiąc to ćwiczenie. Y, jest to ważne i, i ona wtedy lepiej działa. Po prostu nie, 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 nie bądźmy skuleni, mm. też wyprostujmy się, bo, bo, to jest, bo to jest bardzo ważne. Zasada jest taka, żeby być jakby w zgodzie z sobą, ale, ale, ale próbować pogłębiać, czy wydłużać ten czas y, w tej krótkiej sesji. Tak? Są, różne, są różne ćwiczenia, ale to takie właśnie... Y, Pogłębianie, wydłużanie, mm -hmm. czyli my forsujemy swój, swój, swój system oddechowy do tego, żeby troszeczkę inaczej się zachowywał, niż, niż zmuszają go do tego emocje. Mm -hmm. Jak się czujesz? Okay. Zrelaksowany. <grym> Zrelaksowany. No to dobrze.
1: <grym> ok, wracamy do naszych 12 zasad. Pierwszą zasadę mamy już opanowaną i przećwiczoną.
0: Pora na punkt drugi. Śmieję się i uśmiecham. No, w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne. Szczególnie dlatego też, jakby to tak wysoko w naszej. Znaczy, to nie jest do końca hierarchia, to są zasady, które są moim zdaniem równoznaczne, ale to, że to jest na drugim miejscu, to jest bardzo ważne, żeby, żeby łapać ten dystans, tak? Żeby, mhm. żeby, żeby móc wzbudzić w sobie jakąś ironię, która jest tam pozytywną ironią, w sensie takim, że nie naśmiewam się z czegoś, z kogoś czy z siebie tylko z sytuacji bardziej. E, potrafię się odciąć od, od, od tych takich mocnych emocji przez właśnie śmiech i przez, e, przez uśmiech. Jeżeli jesteśmy w stanie e, maszerując, robić sobie też takie kolejne ćwiczenie, że idąc, e, w jakiś sposób uwalniamy e, emocje, bo one spływają grawitacyjnie do ziemi e, i rozluźnić swoje ciało też idąc, czyli idziemy w bardzo taki spokojny sposób, wtedy e, Samoczynnie będziemy się uśmiechać i jeżeli też sobie powiemy, uśmiechajmy się co chwila, nawet tak delikatnie, nie bójmy się. Teraz jesteśmy w maseczkach wszyscy, więc, więc możemy się jarzyć. Trudno jest się nam uśmiechać. E, trudno jest, ale wiesz, oczy się uśmiechają, ale, ale generalnie można mhm. się uśmiechać i, i, i teraz jak jesteśmy w, w, w towarzystwie bliskich osób, kiedy tylko znajdę okazję, uśmiecham się do bliskich. I jakby Jest to bardzo ważne, żeby, 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 żeby budzić wokół siebie te pozytywne emocje i żeby łapać dystans.
1: Mhm. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, jestem odważny, pozwalam płynąć emocjom. I to jest też nasza taka, taki nasz postulat, by być odważnym, żeby pokazać te nasze emocje, uwalniać je, nie, nie trzymać ich w sobie. A jeśli jeszcze mamy jakieś powiernika, któremu możemy te nasze emocje pokazać, no to to już jest naprawdę duże szczęście. Nie, nie, nie powinniśmy kumulować naszych emocji. Nasze emocje, które będą kumulowały się w naszym ciele, będą powodowały w późniejszym okresie nasz, nasze złe samopoczucie, a złe samopoczucie może pociągnąć za sobą o wiele gorszy tak, skutek.
0: Czyli nie stosuję represji, nie boję się swoich emocji i nie duszę ich w sobie, zauważam je, obserwuję, tak jak oddech i pozwalam im przepływać przeze mnie. Dzięki temu zaczynam je rozumieć, i oczyszczam się z nich. Jeśli potrzebuję wykrzyczeć je na głos, to to robię. I oczywiście hmm. można się gdzieś udać, e, można krzyknąć w poduszkę, można też krzyknąć ostro e, w jakiejś tam sytuacji. I, i jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby, żeby te emocje znalazły ujście, bo tak jak powiedziałeś, jeżeli nie zadbamy o, 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 o ujście, to one będą się piętrzyły i, i w, w różne bardzo czasami brzydkie sposoby będziemy, będą się uzewnętrzniać. Mm -hmm. Ruszam się spontanicznie,
1: łapie promienie słońca, to nasz kolejny punkt.
0: Tak, łapie promienie słońca to jest szczególnie ważne w, w okresie, kiedy witamina D y, syntezuje się na naszej skórze, czyli w okresie od marca do września. W tej chwili już się nie syntezuje, ale to nie znaczy, że nie mamy się ruszać i ruszajmy się spontanicznie. Tutaj jakby to jest szerokie pojęcie, czyli dotyczy też kultury fizycznej, ale również y, jakby takiego troszeczkę y, podejścia do naszego ciała rozluźniającego i wprowadzeniu trochę takich właśnie zaburzeń w, w przestrzeni publicznej, y, zaburzeń w formie właśnie <śm> dziwnych ruchów. Trochę nam się tutaj kojarzy to z Ministerstwem Dziwnych Kroków Monty Pythona. Próbujmy takie eksperymenty robić. Może ktoś też podchwyci i, 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 i zrobimy takie troszeczkę mm, zniesienie tej jakby zmiany uwagi z tego strachu, z, tego, z tych wszystkich negatywnych uczuć na coś innego, na coś wesołego. Na zdziwienie. Tak, na zdziwienie <laughs> tak. I, I to nam poprawi jakby koordynację też, podejrzewam, pracę mózgu uziemiamy się, tak. pamiętajmy o tym właśnie, że, że potrzebujemy się uziemiać, czyli, czyli, czyli robiąc takie... Nie, nie myślmy o tym, że to mają być jakieś ćwiczenia, róbmy to spontanicznie.
1: O tak, a najlepiej, najlepszym
0: trenerem spontaniczności są dzieci, zwracajmy jak, oni, jak one się ruszają. Tak, uwaga na dzieci, i dzieci po prostu szaleją często i dlaczego my nie mamy ich naśladować. One cały czas nas jakby rozczytują i ośladują nasze zachowania, także zróbmy tutaj sprzężenie zwrotne i my obserwujmy dzieci przez chwilę i... Oczywiście w granicach rozsądku, e, tak, bo my jesteśmy odpowiedzialni, ale, ale, ale też nie, 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 nie róbmy jakichś obostrzeń wobec siebie, nie, że czegoś nie wypada zrobić, tak? Szczególnie teraz wypada zrobić prawie wszystko, co jest bezpieczne i, i, i pamiętajmy o tym, żeby sobie dawać ten upust w formie ruchowej i, i, i spontanicznego ruchu szczególnie. A gdy już się poruszamy, nawadniam się, piję
1: więcej wody. Szklanka wody nadszczo i systematyczne nawadnianie poprawia pracę systemu trawiennego. Dostarczy nam paliwo komórkom organizmu do pracy i ciągłej regeneracji. Zamiast kolejnej kawy wypije szklankę.
0: Tak, i pamiętajmy o tym, że właśnie e, jeżeli ktoś już jest e, zainfekowany, to woda jest naszym najbardziej podstawowym tutaj medykamentem, lekarstwem i jeżeli mamy gorączkę, to my powinniśmy tej wody pić pewnie koło 5 litrów nawet w zależności od organizmu, ale to naprawdę dużo więcej niż nam się wydaje, e, bo w ten sposób oczyszczamy ten organizm i dajemy mu to paliwo i tak, e, po prostu pijmy dużo, aż za dużo. Ja teraz się tak nawadniam, bo coś, coś czuję, że jestem na granicy jakiś choroby bardzo dużo pije i, 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 i trochę mhm. to pomaga. Także nie jest to super lek jak tabletka, natomiast w dłuższym rozrachunku, jeżeli będziemy mieć w rutynie swojego życia picie wody, to po prostu będziemy zdrowsi.
1: A jeśli, jeśli się nie czujemy już najlepiej, to też nie powinniśmy dostarczać jeszcze dodatkowych dodatkowych stresorów dla naszego organizmu albo takich opcji, dzięki którym organizm będzie musiał jeszcze więcej pracować, więc jem mniej, ale zdrowiej. Kończę z obżarstwem, nie potrzebuję tych wszystkich kalorii. Potrzebuję pożywienia, które się ze mną zgadza, służy memu ciału i spokojowi ducha. Kupuję mniej i jem mniej. Znajduję lokalnych dostawców. Myślę o własnej domowej hodowli. Piekę chleb i
0: kiszę warzywa niezależność jest dzisiaj w cenie. Tak, i tutaj a propos kultury, tak mi się rzuciło, że, że właśnie tutaj jakby bardzo ważne dla odporności są te kultury bakterii probiotycznych i e, zwracajmy na to uwagę, oczywiście one są dostępne w formie e, kiszonek, e, jakichś kefirów, e, Oczywiście mhm. możemy też w tabletkach je w jakiś sposób zażywać, w zależności od naszego stanu. To jest podstawa naszej odporności, tak? te bakterie probiotyczne i jakby pamiętajmy o tym połączeniu jelita-mózg, który jest bardzo, bardzo ważne i no, kluczowe dla naszego zdrowia. W związku z tym właśnie... Dla
1: zdrowia, ale, dla zdrowia, ale także dla naszego stanu psychicznego i dla naszych emocji, bo z ostatnich badań wynika, że to często jelita wysyłają takie informacje do mózgu, że mózg mówi, ok, czuję się źle, czuję się zdenerwowany. I
0: to wszystko dzięki naszym jelitom. Dokładnie, czyli nie, nie, nie zapominajmy o tych, o tych kulturach właśnie bakterii probiotycznych, w kulturze w to jest też tak. Kultura. Tak, dokładnie. Kultura kojąca, kultura bakterii probiotycznych. Kolejny punkt. Słucham siebie i innych, rozmawiam z nimi. Czyli to jest to, o, o czym mówiliśmy jakby w tym punkcie tak. po komunikacji. I to też jakby, to jest związane z troską, e, z uważnością wobec mhm. innych. E, również e, słucham siebie, czyli jakby staram się dostrzec, co mówi moje ciało. E, próbuję skanować napięcia w mięśniach, rozluźniać się, słuchać swojego serca słuchać, czu czuć może tą krew w żyłach, jak płynie, że jesteśmy bardziej pobudzeni. Kiedy już jestem spokojny, to zwracam uwagę na najbliższych, pytam się, staram się dzielić z nimi tym spokojem, który już osiągnąłem, tą kontemplacją własnego ciała. Słucham i rozmawiam, czyli próbuję na podstawie tego, co usłyszę, zrobić swoją reakcję. Nie chodzi o to, żeby się wygadać. Bardziej może dać szansę innym się wygadać tak? i synchronizować się z nimi mhm. i koncentrować, czyli to o czym mówiliśmy w kulturze mhm. komunikacji. To jest jakby ten ważny element, jakby też a propos jedzenia, żeby też mieć świadomość, to jest to słuchanie ciała. Żeby mieć świadomość co mi służy, w jaki, sposób, w jaki sposób mam się odżywiać, w jaki sposób mam się odżywiać też duchowo i jaką kulturę mam konsumować, jak to na mnie działa. I to się wiąże
1: też z kolejnym punktem. Dotykam i przytulam siebie i swoich bliskich. No teraz tym przytulaniem swoich bliskich nie zawsze jest tak łatwo, ale tak jak słuchamy siebie, swojego ciała, tak samo możemy dotykać siebie i przytulać siebie. To jest też bardzo ważne i mam wrażenie, że takie terapeutyczne ćwiczenie. Dokładnie, staram
0: się jakby dotyka staramy się dotykać siebie i, i, i jakby znajdować w tym nie tylko, że siebie badamy, czy wszystko jest ok, ale też taką czułość wobec siebie, bo to jest jakby podstawa też takiego dobrostanu i, i jeżeli jesteśmy zdrowi razem z naszymi bliskimi, to, to, to po prostu dotykajmy się, w jakiś sposób przytulajmy się. A propos tego właśnie dotykania siebie, no to spróbujcie zamknąć oczy i palcem wskazującym na przykład prawej ręki prze, przelecieć po podotykać po wnętrzu ręki lewej, i zobaczyć, jak, jaką ta sensację w nas, w nas robi. Obserwujmy, obserwujmy swoje reakcje, nawet na najmniejsze, na najmniejsze właśnie dreszcze, czy na, na najmniejszy dotyk. I, i jakby to jest, no to jest kojące samo w sobie, to zwrócenie uwagi mhm. na, na, te, na te aspekty związane z dotykiem. No a w, w, mhm. tyle badań jest zrobionych na, na, na temat właśnie przytulania czy wymiany właśnie takiej cielesnej, pozytywnych e, emocji, to, 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 to jest po prostu cała biblioteka do wypełnienia. I, i, i jeżeli mamy możliwość i jest to bezpieczne, to róbmy to jak najczęściej. Mhm.
1: I przechodzimy do kolejnego punktu. Modle się, medytuje, uczę się uważności. O tej uważności już trochę opowiedzieliśmy. Um, znajduję czas rano i wieczorem na moją praktykę duchową. No, i to jest to taki ten czas tylko i wyłącznie dla nas. Nie spieszę się. Ja, jeśli nie wiem, jakby nigdy nie obcowałem z praktyką duchową, po prostu siedzę w ciszy i oddycham.
0: Dokładnie tak. Jakby to jest podstawowa praktyka duchowa, która podejrzewam była od zarania dziejów praktykowana przez, przez, przez ludzi, czyli ta koncentracja na oddechu, czyli pierwszy punkt. I tutaj, w tym momencie, kiedy ona się staje praktyką i trwa jakiś czas, jest to praktyka duchowa, tak ten oddech. Mhm. I oczywiście są różne drogi. Jeżeli ktoś, jest, jeżeli ktoś się potrafi modlić, to, 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 to uważam, że to jest piękna rzecz. I, Każda medytacja jest, 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 jest dobrą drogą. Pamiętajmy, że w, mamy też medytację chrześcijańską, modlitwę ojców w pustyni i, i, i tak dalej, mamy bardzo szeroką... Po prostu są teraz takie ciężkie czasy globalnie, że, że, że nie uważam, że nie, nie, nie ma co antagonizmów szukać pomiędzy różnymi sferami e, religijnymi. Każda praktyka, która, która służy jakby wejściu w głąb siebie, i koncentrowaniu się właśnie na oddechu przede wszystkim jest praktyką pozytywną i, i, i zachęcam wszystkich mhm. do, do, do takiej praktyki, żeby, żeby znaleźć w sobie tą ciszę, ten spokój i uwolnić się od tych natarczywych myśli, natarczywych e, emocji, szczególnie w dzisiejszych czasach. To jest jedyna droga, żeby to zrobić skutecznie i, i, i to się sprawdza. Też badania naukowe oczywiście były przeprowadzane nad, nad całym fenomenem mindfulness i nad tym to oczywiście Amerykanie przodują w tym podejściu, my mamy Polacy mamy swoją drogę i, i, i idźmy nią e, idźmy nią k, ku słońcu. <gry> okay. e, zostały nam jeszcze trzy punkty.
1: Odłączam się, śpię dobrze. Nie oglądam telewizji ani internetu po godzinie 18. Przecież mam tyle do zrobienia. Nie marnuję energii. Wieczór to czas na spokój, przygotowanie do snu albo właśnie taką praktykę medytacyjną, uważności czy modlitwy. Ten czas jest niezbędny dla wzmocnienia odporności organizmu i pozostania przy zdrowych zmysłach. Śpię lepiej. No proszę Państwa, ten sen jest dla nas praktycznie tak kluczowy jak oddech.
0: Dokładnie. Sen jest naszym najważniejszym lekarstwem i zaraz po oddechu też tak uważam, że to jest bardzo, bardzo mocna rzecz, jeżeli potrafimy się dobrze wyspać, to mamy energię, żeby działać i, i... Mhm. No, możemy też jakby analizować swoje sny, prowadzić dziennik wokół, tego, wokół, tego, wokół tych snów. Natomiast, no, I już mamy, mamy twórczość. Kolejną twórczość tak? Możemy rysować, co nam się śniło. Możemy też próbować obudzić się we śnie, czyli jakby mieć te świadome sny. Tutaj jest dużo aspektów. Natomiast to odłączenie się od, od, od sztucznych źródeł światła jest kluczowe. I, i no, każdy pewnie się zmaga z tym czasem, bo, bo, bo one nas, jakby te źródła światła, nas wołają cały czas, i ciężko jest nam się odłączyć, ale jeżeli sobie ustawimy jakieś może przypomnienie, może wprowadzimy taką właśnie zasadę nawet na tydzień, że po prostu poczytajmy sobie książkę wieczorem jakąś. Nie, nie musimy oglądać filmu zawsze, za każdym razem. Zobaczymy jaki to efekt przyniesie, nawet po tygodniu myślę, że dostrzeżemy jakieś pozytywne efekty tego, tej zmiany.
1: Mhm. Ostatnie dwa punkty. Robię coś dla siebie, mam hobby. No i tutaj ten, to, to hobby to może być nasza twórczość, możemy się rozwijać i umacniać, uczyć się śpiewać, malować, grać na instrumencie, programować, no cokolwiek, coś co sprawi nam radość i nauczy
0: nas czegoś nowego. Tak, mamy teraz dużo czasu e, wolnego, ponieważ no, nie, większość z nas jakby zostaje w domu i jesteśmy zamknięci. E, Prze, jakby przeznaczmy ten, ten wolny czas na, na, roz, na rozwinięcie czegoś, o czym zawsze marzyliśmy. E, może na rozwinięcie właśnie nowych umiejętności, na coś, co, co pozwoli nam jakoś e, dostosować się do zmian na rynku pracy w nadchodzącym nowych, nowych czasach. Może, jeżeli nie wiemy dokładnie, czego chcemy, to po prostu przeznaczmy ten czas na, na ten samorozwój, na badanie swoich możliwości, e, na badanie swoich e, intencji tak naprawdę, czyli na, na, na poszukiwanie mhm. wewnętrzne i to jakby w kontekście kultury kającej jest uważam bardzo pozytywne samo poszukiwanie już nam zapewnia tą właśnie pierzynę takiego pozytywnego nastawienia do rzeczywistości
1: mm -hmm. no i tutaj zostawiliśmy ostatni punkt właśnie dla tej naszej kreatywności. Zadecyduj, co jeszcze zrobić dla siebie. I tutaj my zawsze polecaliśmy, by te nasze 12 zasad wydrukować sobie i powiesić chociażby na lodówce, by sobie o nich przypominać każdego dnia. I ten 12 punkt zostawiamy pusty. On jest tylko i wyłącznie dla ciebie. To będzie taki tylko i wyłącznie twój punkt. Coś, co pomoże ci przetrwać te trudne czasy. Może to będzie coś związane z kulturą i sztuką,
0: Coś małego, coś zaczniemy od małych rzeczy i, i, i najważniejsze, żebyśmy go znaleźli. Żebyśmy znaleźli to, co, 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 co chcemy z tym wolnym czasem zrobić. Mhm.
1: Proszę Państwa, no to przeszliśmy przez 12 punktów lepszego życia, 12 zasad lepszego życia. Miejmy nadzieję, że w jakiś sposób Was to zainspiruje do tego, by przetrwać ten dziwny, dziwny czas dla naszego społeczeństwa. Ym, tak na zakończenie porozmawiajmy jeszcze chwilę o, o tym, jak wspierać kulturę i sztukę, jak wspierać artystów w czasach pandemii, no i potem jak wspierać siebie przez
0: kulturę i sztukę. Tak, czyli po prostu artyści no są pod, 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 jak pod ścianą, jeśli chodzi o, o przeżycie, czyli nie potrzebują pieniędzy do końca na tworzenie, ale bardziej na przetrwanie. Yy, cóż, to, jest, to są ciężkie czasy i, i ja bym też zaczął od, od, od szukania kontaktu z nimi, rozmowy i, i próby jakby dostrzeżenia, dostrzeżenia ich problemów, dzielenia się emocjami. Jeżeli nas stać, to kupujmy ich dzieła po prostu. To jest, to jest super rzecz, jeżeli są jakieś takie dzieła. Jeżeli jest jakaś piosenka, która nam się podoba, kupujmy jak najbardziej bezpośrednio, bez pośredników, to jest w ogóle też kluczowe, tak mi się wydaje. Mhm.
1: Tak, tak. Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie stwierdziła, że artystom nie potrzeba teraz pieniędzy na tworzenie, im trzeba pieniędzy na przeżycie. I jest w tym sporo prawdy. Po pierwsze jak wiemy lockdown pozamykał wiele takich miejsc, w których artyści mieli, mieli okazję pokazać się światu, a ta cyfryzacja sztuki nie do końca, nie do końca działa. Więc jest to, ten problem tego lockdownu to jest też problem wschodzących artystów. Ale i też tych artystów, którzy, e, którzy działają już dłużej. E, co my możemy zrobić? Rozmawiać z artystami, kupować ich dzieła, dać im przestrzeń, dać im, e, dać im możliwość e, rozwoju.
0: Dokładnie. I co, przejdziemy dalej? Jak wspierać siebie przez kulturę i sztukę? To jest też jakby. No, mówimy w całym odcinku, w tym odcinku e, kultury kojącej o tych aspektach. Tutaj bym jeszcze zaznaczył mhm. na właśnie kwestię roślinności i dbania, czyli też nie zapominajmy w ogóle w jakim jesteśmy cywilizacyjnie miejscu, że mamy oczywiście pandemię, ale całym, tym całym czasie kryzys klimatyczny, on się nie zatrzymał, on cały czas rośnie i budźmy w sobie tą świadomość ekologiczną, może w, takim, w takiej formie, która też pomoże nam ukoić nerwy i po prostu hodując roślinność w swoim domu.
1: Mhm. Tak, nie zapominajmy o tym, jak, jak to jest ważny w tej chwili temat, mimo że, że pandemia stała się tematem numer jeden. Jak my możemy jeszcze wspierać? No, przede wszystkim możemy zostać twórcami. Możemy tworzyć tworzać sami, wszystko możemy zamówić w tej chwili przez, przez internet, wystarczy, wystarczy nam kartka, papier, jakieś pędzle, ołówki, możemy śpiewać, możemy tańczyć, więc niepotrzebne jest tak naprawdę nam, nam nic. Więc wydaje mi się, że, że jesteśmy po pierwsze jesteśmy w trudnym okresie, ale z drugiej strony jest to dla nas szansa. I zawsze w takich trudnych momentach ja widzę szansę dla nas i dla takich naszych działalności za które byśmy się pewnie nie brali na co dzień. No bo jednak jesteśmy zagonieni w takim wirze codzienności. Tak,
0: i miejmy też jakby większą wyrozumiałość dla ekspresji innych ludzi. Nie, nie denerwujmy się tak szybko, jak ktoś sobie śpiewa, czy gra za, za, za ścianą na pianinie. Dajmy mu tą przestrzeń i, i no, po, po prostu poszukajmy miejsca, gdzie to nam nie przeszkadza ale też sami nie blokujmy własnej, bo często właśnie wyrażanie takiej agresji w stosunku do innych przejawów, do innych ekspresji powoduje też tam autoagresję, czyli my nie będziemy w stanie nic z siebie wydać. A tutaj kluczowe mhm. jest to, żebyśmy byli na tyle otwarci, żebyśmy przeszli też przez czyjąś ekspresję, czyli czy to jest ktoś uznany, czy to jest ktoś, kto dopiero próbuje coś zrobić, z dystansem i jakby z tą przestrzenią wewnętrzną na odczucie tego. I to nam da też tą energię, mhm. żeby samemu coś tworzyć, Wiadomo, zachowujmy dystans społeczny cały czas, już po raz kolejny powtarzamy, że, że, że to są ważne zasady bezpieczeństwa, ale nie zapominajmy o tym dialogu tak? i podejmujmy próby dialogu i równocześnie podejmujmy też te próby autorefleksji, szczególnie teraz, jesienią, kiedy to jest czas zbiorów i, i czas tego utrzymania, przygotowania się na zimę, która dopiero nastąpi. Miejmy czas mhm. na autorefleksję, na, na, jakby na rachunek tego, co się z nami wydarzyło przez ostatni czas, I, i niech to będzie baza dla naszej ekspresji. Plus, oczywiście, czyli ten rachunek, plus jakby dostrzeżenie uważne rzeczywistości. Niech to będzie baza naszej ekspresji twórczej, która, która może nam upiększyć i załagodzić naszą rzeczywistość. Pięknie. I wydaje mi
1: się, że to jest fantastyczne podsumowanie tego tego naszego odcinka. Tak jak wspominaliśmy na początku, ten cykl to cztery podcasty. W kolejnych podcastach spotkamy się z osobami związanymi z kulturą, z ludzkimi artystami i porozmawiamy jeszcze na temat kultury kojącej. To tyle chyba od nas dzisiaj zapraszamy do kolejnego odcinka no i zapraszamy również na nasz projekt i yy, podcast Inny Rytm nas zobaczycie, możecie nas zobaczyć i posłuchać na innyrytm.pl tak i
0: co na koniec ostatnie ćwiczenie jeżeli macie przygotowane smakołyki to, to w tej chwili jest dobry czas żeby jakby postawić je przed sobą Mhm. I to ćwiczenie jest to też ćwiczenie, które możemy sobie sami robić i sami programować. Ono generalnie polega na, na zwróceniu uwagi na, na wszystkie aspekty naszych zmysłów, tak? czyli zacznijmy od, od zmysłów wzroku, czyli zobaczmy, jakby skoncentrujmy naszą uwagę na, na, na tych trzech polach, czyli na tym, co widzę blisko siebie, tak? czy w najbliższym polu jak nic nie ma, to może być nawet ręka, na którą się popatrzę, skoncentruję swój wzrok, następnie trochę w dalszym polu. I trzecia rzecz, czyli wyjrzyjmy przez okno. Zobaczmy w daleko, co się mm -hmm. dzieje. Najlepiej, jakbyśmy mieli jakieś zielone punkty, na których skoncentrujmy swój wzrok, możemy skoncentrować swój wzrok e, przez jakąś chwilę. Teraz posłuchajmy, czyli też e, oczywiście słyszysz, słyszycie mój głos, ale też są inne rzeczy, coś jest za oknem, e, rozwińmy te trzy pola. Jeżeli już to zrobiliśmy, skoncentrujmy się na, na zmyśle dotyku, czyli yy, prawdopodobnie siedzimy, czyli jak, jak czujemy to się zdanie, co czują nasze stopy, co, co czują nasze uda, pośladki, czy kręgosłup jest prosty, jak czujemy nasze ciało, co, co dotyka co. Teraz popomyślmy po, chwilę o zapachu. No, Jeżeli ma, nie mamy COVID-a, to coś czujemy. Ja teraz nic nie czuję. <śledzimy> Wysykowne. Okej, okay, czyli to jest taki kolejna, kolejna tura. I teraz w końcu, ponieważ jesteśmy pozbawieni tego zmysłu smaku w naszej analizie, zastępujemy analizę tego, co czuliśmy, co smakowaliśmy, z jedzeniem tego smakołyka. I mam nadzieję, że, że, że nasz podcast był dla was takim smakołykiem. Teraz smacznego wam życzę i pozdrawiamy was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, dzięki, cześć.